0: אנחנו בסדרה של מסילת ישרים של הרמח"ל, היום זה השיעור השלישי, אנחנו סיימנו בשני שיעורים הראשונים את ההקדמה והתחלנו את הפרק הראשון שזה בירור חובתו של האדם בעולמו. הרמח"ל מתחיל את ספר המוסר אולי החשוב ביותר שנכתב אי פעם, כן? והוא כבר בפתיחה שלו, כן? שיש. שימו לב לפתיחה, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא, מה היסודות כדי להגיע למדרגה של חסיד שזה מדרגה מעל צדי, כן? מה היסוד ושורש העבודה, כל דבר בחיים צריכים לבדוק את השורש ואת היסודות שלו, אם יש לו שורש חזק הוא לא ייפול עוד מאה שנה העץ אם, אם השורש לא תפס חזק, סופה אחת קטנה, קצת רוחות, העץ מתמוטט, נופל, יצא מהאדמה, הכל הלך. אותו דבר בניין. באמריקה בונים הכל מעץ, בארץ בונים הכל מבטון. אבל גם פה שבונים הכל מעץ, את היסודות של הבניין תמיד עושים מבטון. אין יסודות מעץ. את היסודות, קומה ראשונה, בייסמן, כל ההיקף של הבית, הכל מבטון, רציני, עבה מאוד. למה? זה מייצב את כל הבית, כן? ותמיד חייב שיהיו יסודות טובים לבניין. עכשיו אדם בחיים שלו צריך קודם כל יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, מה זה תמימה? שלמה, תמימותם זה שלם, כן? שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, שומעים? מה חובתו בעולמו, מה זאת אומרת מה חובתו בעולמו? למה כתוב מה חובתו בעולמו ולא מה חובתו בעולם? התיקון שלו. היה צריך להיות רשום מה חובתו בעולם. כל אדם יש לו בעולם הזה חובות. התשובה לכך היא, יש בעולם הזה, לאדם יש שני עולמות. יש את העולם שהוא חי פה עם כל הסביבה שלו, משפחה, חברים, שכנים, עבודה, בית ספר, עניינים. זה העולם הזה, ויש את העולם שלו ושל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בעולמות האלה לפעמים יש התנקשות. דברים שאתה אוהב לעשות בעולם שלך והסביבה, זה נגד העולם שלך והשם. דברים שאתה צריך לפעמים לעשות בעולם שלך והשם, זה נגד הדברים שאתה צריך לעשות פה בעולם. אדם צריך לדעת שאם יש סתירה בין שני העולמות, העולם שלו ושל השם הרבה יותר חשוב. אני אתן לכם דוגמה. מזמינים אותך לחתונה או בר מצווה, שזה מעורב. כן? חתונה או בר מצווה שזה מעורב. גברים, נשים, רוקדים, נוגעים אחד בשני, מנבלים את הפה, חלק משתקרים דברי ליצנות, אוכל לא קשר, לא מברכים, אין ברכת המזון, אין תודה להשם, אין כלום. כולם חצי ערומים. זה החתונה הממוצעת בעולם החילוני היום, כן? עכשיו מזמינים אותך לשם, אתה לא רוצה ללכת כי אתה חזרת בתשובה, אתה מתבייש מהקדוש ברוך הוא לעמוד בכזה מקום, אבל מתחיל הלחץ, הדודה הבוחרית והסבתא הפרסית והאבא והאימא ומתחילים לפקות לך מה אתה, איך תעשה כזה דבר מה, מה קורה לך, מה יגידו הדודים, מה המשפחה, הם באו לחתונה שלך, איך לא תבוא, מתחילים לחץ פסיכולוגי, לחץ חברתי, פתאום אחותך מתקשרת, פתאום זה, פתאום החתן מתקשר, מה לא תבוא לחתונה שלי, רוב בני האדם בעולם, רגש ושכל, אם אפשר לנתק את הטלפון בבקשה, לגמרי, רג, רגש ושכל, מה תמיד מנצח אצל רוב האנשים? הרגש. לא חושבים בשכל, מתחיל קצת הלב, קצת לקאוב, לא נעים, אנשים, בום, נכנעים, הולכים לחתונה. אחר כך רובם מצטערים, איך באתי לפה, זה נגד התורה, זה וזה, אחר כך העץ הרע שעוזב אותך, אתה פתאום רואה, וואו, איך עשיתי כזה דבר. אבל לפני, מפעילים עליך לחץ רציני, והחוכמה היא ככה, שאדם תמיד יזכור מה חובתו בעולמו, בעולם שלו, ולקדוש ברוך הוא. רק אחר כך, אם זה מתאים למה שהכביכול החובות שלי בחברה, בעולם, בסדר. אם לא, חס וחלילה. שום פנים ואופן לא. זה, אם זה בביזנס, אם זה ביושר, אם זה בהשכמה בבוקר, אם זה בשבת, אם זה באיזה בית כנסת להתפלל. הרבה פעמים יש לחץ, יש מניין, מניין מסוים ועוד מניין. ואתה הולך למניין אחד, נאמר להשלים מניין, ואז אתה רואה שאנשים שם ליצנים. לא באים להתפלל, באים לדבר, לפטפט, יוצאים, נכנסים, כל מיני, חלק בכלל גם לא שומרים שבת, אין דברי תורה, אין צניעות, נשים באות לא צנוע, אין מחיצה כשרה. קיצור, איך אומרים, מכל הכיוונים. עכשיו הם צריכים אותך כי אין להם עניין. לעומת זאת יש מניין קצת יותר רחוק מהבית, יש אולי חמישים איש, לא צריכים אותך איתך, בלעדיך מלא. אבל מניין קשר, יש רב משגיח על המקום, יש שם יד קשה, מחיצה זה מחיצה, צניעות זה צניעות, תפילה זה תפילה, כן, כל מה שצריך, דבר תורה, כל מה שצריך. אז אומרים לך, מה, אם, אם תלך לא יהיה לנו מניין, איך תעשה לנו כזה דבר? לא נוכל לקרוא בתורה וזה. עכשיו, בינך בעולם שלך, אז כמובן אתה כביכול עושה להם טובה. אבל מה השם אמר? אסור בכלל להתפלל במניין כזה גם אם היה להם מאה איש, זה לא משנה. וגם אם יש להם רק שני אנשים, ואם אתה באמת משלים מניין, ובלעדיך לא יהיה מניין, אסור בכלל להיות שם. לא רק זה, הפוך. אם אתה בא למקום כזה, ואתה רואה שעומדים עכשיו, נאמר, להגיד קדיש וזה, אתה צריך לברוח החוצה שלא יהיה להם מניין. למה? הם נגד ההלכה. יש הלכה. עכשיו, כשההלכה נכתבה, זה כל מה שקיבלנו בהר סיני. ידעו שיהיה מצב שאתה שיה, תהיה עשירי למניין. נאמר, אם יש מניין שיש שם רק שבעה שומרי שבת ושניים לא שומרי שבת, ועכשיו אתה שומר שבת ונכנסת ואתה עשירי ועומדים להגיד קדיש. עכשיו עומדים להגיד קדיש, יש רק שמונה שומרי שבת, אסור להגיד קדיש, כי השני מחללי שבת לא משלימים מניין. אני לא מדבר עכשיו כאלה שנולדו ברוסיה ולא יודעים מימינם ומשמאלם מיהדות. יודעים שיש תורה, יודעים שיש אמת, רק... לא מעניין אותם לשמור שבת, ועכשיו אתה נכנס, עומדים להגיד קדיש, אסור לך להיכנס, אתה צריך לחכות שיבואו עוד כמה שומרי שבת ואז להיכנס, יש חוקים. רוב האנשים לא, לא מקפידים, לא יודעים, לא אכפת להם מזה, כן? רק שתדעו אם במקרה ולא ידעתם, אדם ישן בבית הכנסת משלים עניין, מחלל שבת לא משלים עניין. שמעתם? עוד פעם אני חוזר, אדם מנמנם בבית הכנסת ויש תשעה מלבדו, ואם אומרים קדיש, נחשב. אבל יש במניין אדם שהוא ער, ערני לגמרי, בא להתפלל, מכל הלב, באמת בא להתפלל. אבל לא, לא שומר שבא, לא יכולים לספור אותו כאחד מעשרה, רק בתור אחד עשרה ושתים ומעלה, כן? אז יש דינים, יש חוקים, כל פעם מתנגשים עם הרגש. מה? השתגעת? מי אמר לך את זה? הוא יהודי בדיוק כמוך. מה אתה עושה פה מריבות, ויכוחים? תמיד יש לחץ. רוב בני האדם, תוך שנייה נכנעים. אוקיי, אוקיי, בסדר, נו תגיד. תוציא ספר תורה, אין בעיה. אבל יש, יש אתה והקדוש ברוך זה בא לפני הכל. לפני לחץ חברתי, לפני מה יגידו, לפני מה הוא יגיד והאי תגיד, ויהיה מניין או לא יהיה מניין. קודם כל אני והשם. עכשיו, כל אדם יש לו את החובה של עצמו בעולם. יש את החובות הכלליים של כולם. תפילין, שבת, כשרות, לימוד תורה, זה כולם ויש לכל אדם את חובתו בעולם, בשביל מה יכניסו אותך פה לעולם? כל אדם יש לו מידות רעות, מי יותר מי פחות אבל המידות הרעות של ראובן הן לא, לא בדיוק אותן מידות רעות של שמעון לכן ראובן יש לו תיקון מסוים וראובן יש לו תיקון אחר ראובן לא יכול לעשות של שמעון, שמעון לא יכול לעשות את התיקון של ראובן לא יכול לעשות ‫לכן אין כאן מקום לקנאה. ‫מה אתה מקנא בעשיר? ‫בעשיר יש לו ניסיון בלתת צדקות. ‫לך אין את הניסיון הזה. ‫אתה כבר היית עשיר בגלגול שעבר ‫ונתת הרבה צדקות, אז אתה אדם רגיל. ‫אין לך עכשיו מיליונים לחלק, ‫זה לא הניסיון שלך. ‫אם היית יודע איזה ניסיון קשה ‫יש לראובן הזה, ‫רק המסכן הזה ‫הוא אפילו לא מבין שהוא בניסיון. ‫הוא מבזבז את הכסף על שטויות. ‫שמו בידו פיקדון, ‫במקום לחלק את זה למקומות ‫שהשם רוצה, ‫הוא מבזבז את זה אז בסוף הוא יענש על זה, אז מה אתה מקנא בו? הוא מסכן הכי גדול, קצת הוא ייהנה עשר עשרים שנה, כאילו ייהנה, בפועל אף אחד לא נהנה, אחרי חודש חודשיים הכל נמאס במילא, ובסוף הוא ייתן על זה דין קשה מאוד, מעל, מעל בתפקיד שלו, תאר לך עכשיו הדואר, יש דבר, המשרד של הדואר נותנים לו עכשיו מעטפה מלאה בכסף, הוא צריך להביא אותה לכתובת מסוימת, כן, הוא בא עם השק של המכתבים, הוא רואה מזומן במעטפה, לוקח לעצמו, אפילו חלק, ועכשיו נאמר שיש להם איזה מצלמה וקלטו אותו, מה יעשו לאחד כזה? יגישו נגדו תביעה, יכולה ללכת מה, מה, מה אתם מוצאים ממני? מה, היה לי כסף ביד, אתם תגידו לי מה לעשות בכסף, טיפש, יש לך שליחות בעולם מה חשבת? נתנו לך 100 מיליון דולר בשביל מה? לקנות עוד בניין ועוד בית ועוד מכונית ועוד טיול ועוד 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 ועוד? מה עם כל התפקידים שנתנו לך בעולם? של מה שמו אותך בעם ישראל ואתה גר שני בלוקים מהישיבה ושמה מתים מרעב ואין מספיק כסף לחשמל ואין מספיק כסף לקנות ספרים ובקיץ אין מזגן וכולם מזיעים וכולם או בחורף כולם רועדים ואתה נוסע במכונית של 150 אלף דולר? איפה הלב שלך? לכן אנשים לא מבינים, אז רוב האנשים מסכנים, בכלל אין להם אפילו קצה של הבנה למה הם חיים. אז מה אני כבר יכול להגיד לכאלה? לא נתפלל עליהם שיבינו, שיבינו למה הם נולדו בכלל. אבל אלה שמבינים, תשמעו את המילים פה, זה, כל זה, זה דברי אלוקים חיים. שיתברר ויתאמת, שהאדם יברר, כמו שעושים בירור, מבוררים את כל הפסולת, כל ההפרעות שיש מסביב, הכל ניקיתא. עכשיו יתברר לך ברור, נקי כמו קריסטל, מה, מה חובתו? לא, זה, אתה חייב, יש לך חיוב, לא באת לפה לפיקניק, מה חובתו בעולמו? ולמה צריך שישים מבטו? לאיזה דברים הוא צריך לשים לב ואיזה דברים לא חשובים? היום 90% מהזמן של האדם הולך על מסיבות, בחורות, ספורט כסף, חדשות, שטויות, רק שטויות. במקום שיהיה לפחות 90% על אמת, 10% על שטויות, נו, גם זה יותר מדי, הכל הפוך. ויש כאלה אפילו אחוז לא משקיעים על האמת, לא בשבוע, בכל החיים. אפילו אחוז מהזמן שלהם לא הלך על האמת. כל החיים שלהם לענג את הגוף, שזה סך הכל אוסף של מולקולות, זה הגרביץ, זה הזבל שבאדם. הנשמה זה חלק אלוה ממעל והגוף זה שק של זבל כמה שווה גוף של אדם במעבדה כימית? אתם יודעים? תפרק את זה לחמצן, ממן, מינרלים, מלח, ברזל, כל מה שיש, כמה? שני דולר עשרה שקלים אפילו לא זה הערך במעבדה כימית של גוף האדם מים עולה משהו? כלום מלח עולה משהו? כלום קצת ברזל עולה משהו? כלום כל דבר בפני עצמו לא עולה כלום שקל לא שווה ‫מחבר את כל האדם שני דולר. ‫כולם מבינים שאדם, אין, ‫אין קץ לשכרו. ‫כמה שאדם יותר גדול, ‫ככה גם הערך הרוחני שלו ‫עולה בהתאם, כן? ‫מה רואים מכאן? ‫רואים מכאן שהאדם זה לא מה שחושבים. ‫אז למה משקיעים בפסולת? ‫יש לך יהלום בתוך קופסה פלסטית, ‫יהלום שווה עשרה מיליון דולר, ‫הקופסה שווה דולר. ‫איזה הוא ומי הוא זה הטיפש? שישקיע את כל החיים שלו בלנקות את הקופסה ולהסתכל עליה בזמן שיש לו בפנים יהלום נדיר של עשרה מיליון דולר. הרי אם יש אדם כזה יגידו זה חייב אשפוז. <תראות> תראו מה הוא עושה. כל הזמן ננקה את הקופסה, שם את היהלום על המדף וכל היום מלטף את הקופסה איזה יופי, מה, איך ננקה אותה, נסדר אותה, נשים אותה ככה, נחליף, נחליף צבע, צובע, מחליף, מלטש, טיפש. מה אתה מתעסק בזה? הקופסה במילא עוד מעט הולכת כל כמה שנים מתבלה והולכת לפח, זה היהלום. כמו המשל שנתתי פעם על הגוף ועל התרנגול ועל התרנגולת. מה ההבדל בין תרנגול לתרנגולת? תרנגול שאתה לא מאכיל אותו, הולך ושותק עד שמת. תרנגולת שאתה לא מאכיל אותה, כמה שעות היא קצת רעבה, מתחילה, הרי אפשר מתחילה לעוף, לפרפר לך בבית, מפילה דברים מעצמה, מהמדפים, מהשולחן, אתה, אתה לא יכול להשתלט עליה, למה היא רעבה? היא עושה רעש, מקרקרת. ככה גוף והנשמה. הגוף זה התרנגולת והנשמה זה התרנגול. הנשמה לא מאכילים אותה, 70 שנה הולכת שקטה עד שמתה לגמרי. האדם, המצב שלו מגיע למוות רוחני והוא אפילו לא מרגיש את זה. הסתלקה ממנו נשמתו והגוף שש שבע שעות לא אכלת קרקורי בטן כאב ראש עייפות לא יכול לעשות כלום לא יכול לעבוד לא יכול לקרוא הולך ישן ראיתם יום כיפור יום כיפור בצהריים כבר חצי בית כנסת מאולף מה קרה לא אכלת שבע שמונה שעות מה קרה כבר הוא לא מתפקד קשה לי נו מתי ייגמר כבר דרך אגב יש דבר מאוד מעניין מיום כיפור אפשר לראות הוכחה שיש יצר הרע. תיזכרו בי ביום כיפור הבא. מה? כל ה... בערך נאמר מ-12 בצהריים עד הלילה, אדם, מה מרגיש? הרעב הורג אותו. וואו, מתי כבר ייגמר יום עוד שבע שעות? וואו, איך אני אחזיק מעמד עוד שבע שעות? כאב ראש, הקפה, סיגריות, ניקוטין, קפאין, כל אדם וההתמחרויות שלו, כן? פתאום... מגיע מוצא יום כיפור, נגיד שמונה בערב, נגמר. מה עושים כולם? חיבוקים, לחיצות ידיים, עומדים בחוץ, מדברים, אף אחד כבר לא בלחץ. מה קרה? כל היום סבלת רעב, פתאום עכשיו יש לו זמן, מחייכים, מדברים, טלפון, נותן טרמפ למישהו, לא רץ כמו משוגע הביתה לאכול. מה קרה? ברגע שעכשיו נהיה מותר, עזב אותך עץ רע, כי כבר מותר, אין בזה עבירה. <עד>, עד עכשיו היה אסור, אז יצר הרע לא עוזב פסיכולוגיה, אותך. פסיכולוגיה. פסיכולוגיה, הכל פסיכולוגיה. פסיכולוגיה זה יצר הרע. תזכור, כל דבר שאומרים זה פסיכולוגיה זה יצר הרע. דיכאון זה יצר הרע. עצבות, יצר הרע. הכל יצר הרע. עוללות, זה צוחק, בדיחות, ככה, צוחקים על העננה. הכל יצר הרע. יצר הרע, מה חשבת? משתלט לך על החיים. בקיצור, בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו, מה המגמה, לאן הולכים, כמו באוניבר... בבית ספר תיכון, מגמת חשמל, מגמת ספרות, מגמת אוניב... אלקטרוניקה, מגמה, מה, מה הייעוד שלך, לאן אתה רוצה להגיע, להיות חשמלאי, להיות אלקטרוניקה, להיות סופר, מה אתה רוצה בדיוק להיות, לפי מה שאתה רוצה להיות, לפי זה אתה בוחר את הדרך, כן קודם כל אדם, תראו, אדם שאין לו כתובת יכול לבקש הכוונה איך להגיע ליעדו? עכשיו באים, שואלים, אתה אומר לך, תראה, שמע, תעזור לי בבקשה, אני צריך להגיע לחתונה של אחי. טוב, מה הכתובת? לא יודע, לא יודע את הכתובת. תן לי אבל כיוון איך להגיע. טיפש. בלי כתובת אי אפשר לקבל כיוון. תגיד את הכתובת ונעזור לך איך להגיע לשם. ברגע שאדם לא יודע מה יעדו בחיים, לא יודע לאן הוא מגיע. איך הוא, יגיע, איך הוא יבקש כיוון, לאיזה, איך הוא ידע לאן ללכת. לכן העולם של הגויים והעולם של החילונים וגם של חלק גדול מהדתיים הוא מאוד מאוד מבולבל. כל יום והמצב רוח שלו. מה שבא מתמודדים איתו. מסיבה מתמודדים איתה. משחק כדורגל מתמודדים איתו. אוכל מתמודדים איתו, בחורה מתמודדים, מתמודדים הכוונה חיים את הרגע, מה שמכניסים לך בדרך אתה אוכל, כמו פקמן, מה שפתאום כץ צץ על המסך בא לו בדרך, אבל יש אדם שהוא מחליט מה יבוא לו, הוא יחליט לאן להיכנס, שומעים? האדם שיודע לאן הוא צריך להגיע הוא מכוון את הכיוון שלו איך לנסוע אדם שלא יודע, פונה ימינה, שמאלה, לפעמים הוא מגשש באפלה, הוא לא יודע, מנסה פה, מנסה פה. היום רוצה להיות כדורגלן, מחר דוגמן, מחרתיים ראש הממשלה, אחר כך סתם להיות איזה ביזנסמן. פתאום הוא מתייאש, רוצה לשכב במיטה שישה חודשים. נמאס לו מהמיטה, יורד לחוף הים, דמי אבטלה. אחר כך נהיה מיואש מהחיים, רוצה קצת סמים. מהשימום, מתחיל סמים קלים בהתחלה, פתאום רוצה סמים יותר רציניים, כי כבר פתאום הוא נהיה מכור, פתאום הוא מוצא את עצמו מגמילה, פתאום עכשיו הוא צריך לממן את הסמים אז הוא נהיה שודד, פתאום הוא מתחיל לשדוד בנקים, אקדחים, פורץ לבתים, פתאום מישהו דוקר אותו, מוציא אקדח, הורג אותו, אחר כך הוא מבלה שלושים שנה בבית סוהר, כל זה זה אוסף של תאוות. מה ההגה, הגה, של הנהג החילוני או של הגוי, מה ההגה שלהם? התאוות שלהם. כל אדם יש לו תאוות, רק מה ההבדל בין אדם ירא שמיים לאדם שאין לו יראת שמיים? אדם שירא שמיים יודע יש תאוות, חייבים לדלג מעליהם או לעקוף אותם. לא חייבים לעבור דרכם. אבל אדם שאין לו יראת שמיים, הוא לא מבין בכלל, יש בורא עולם, לא מאמין, כן מאמין, יש לו ספקות, התורה משמיים, חייבים לעשות, לא חייבים, יש גן עדן, אין גן עדן, יש גיהנום, אין גיהנום, יש שכר ועונש, יש עין רואה בספר נכתבים. הוא לא, הוא מבולבל. אז מה קורה? כל החיים שלו זה אוסף של תאוות. למה אתה בכדורגל? תאוות ספורט. שעתיים אחרי, למה אתה במסעדה? תאוות סטקים. שלוש שעות אחרי זה, למה אתה עם הגויה בבר? תאוות אריות. בבוקר, למה אתה יושן ב-11? בבוקר אתה עוד במיטה? תאוות העצלות. שומעים? למה גנבת מהבוס שלך? תאוות ממון. כל דבר בחיים שלו זה אוסף של... איי, כל דבר זה אוסף של תאוות. כל דבר זה אוסף של תאוות. ולכן התאוות מכל... מכוונות את האדם לחורבן. תראו, אני לא מזמן שלחתי אימייל להרבה אנשים שאצלי ברשימה, זה בכלל אימייל של גויים, סרטון של חמש דקות. עבודת מחקר יסודית שעשו הגויים על אנשים שיש להם הרבה כסף וחיים לפי התאוות של המטריאליזם, של החומריות. מוכיחים לך הגויים, גויים! לא קשור ליהדות, לא קשור לדת בכלל. שכל אלה שיש להם אפשרויות לממן את התאוות שלהם הם האנשים הכי אומללים בעולם מבחינת אושר ושמחה. הכי אומללים. שזה הורס לאנשים את החיים, גויים. מי שמכם לא מאמין, כנסו אצלי בדף של הפייסבוק שלי, שמתי את זה שם. אתם יכולים לראות את זה בעצמכם. לפני בערך שבועיים שמנו את זה. תראה את זה, כדאי מאוד לראות. ממש הוכחות ברורות, מראים לך דבר דבר איך החיים של האנשים נהרסים מתאוות החומריות. אומר הרמח"ל, למה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. שני אנשים עמלים, אחד קם בבוקר בשבע כדי להזיז את האוטו, ללכת לעבוד עוד שעה בעבודה שיהיה לו עוד עשרה שקלים בכיס. החבר שלו, שומר המצוות ירש המים גם קם בשבע והולך לבית הכנסת לשעה. שניהם עמלים? כן. שניהם קמו מוקדם? כן. שניהם עכשיו קר להם בבוקר, יורדים מהבית, שלג, קור, לא יודע מה, כן. שניהם נכנסו למכונית, המכונית קפואה, כן. זה נוסע לעבוד עכשיו, עובד בחנות, עומד, נשבר לו הגב, זה עומד בבית הכנסת, מתפלל. זה מדבר עם הלקוחות, זה מדבר עם השם. לכאורה אותו דבר. שניהם משקיעים את אותו מאמץ, פחות או יותר. אחד מרוויח חיי נצח, אחד מרוויח עשרה שקלים, ומפסיד חיי נצח בתמורה. שומעים? לכן. שישים מבטו ומגמתו בכל, בכל אשר הוא עמל. שים לב שאתה לא משקיע את המרץ ואת האנרגיה שלך על שטויות. ואל תגיד, אבא שלי ככה עבד כל החיים, אז גם אני חייב לרשת את הביזנס. לא נכון. בגלל שאבא שלך השאיר לך ביזנס, אתה לא חייב להיות עבד. אז מה אם הוא השאיר לך מסעדה? אתה יכול להיות בעל מסעדה ולהיות... יהודי ירא שמיים באותו זמן? ברוב המקרים לא, כי זה עבדות. מהרגע שאתה פותח עשר בבוקר עד שתי אחד בלילה, אתה נהיה עבד של הביזנס. אין לך מנוחה, הזמנות, פועלים, המנהל בא, לא בא, ביקורת, משרד הבריאות, מס הכנסה, הקליינט מתלונן על חומקות, מלצרית ככה, זה עשה ככה, זה גנב לך, ראית במצליל, אין לך מנוחה לרגע, זה רק מסעדה אחת. אין לך מנוחה, אתה נהיה אין לך מנוחת הנפש, זה עבדות שאין דוגמתה העבודה הזאת. כל הזמן יש איזה מישהו שתמיד יגיד משהו לא טוב, וקמו לך מתחרים, ועכשיו אתה צריך, ויעלו את המחירים, אתה צריך להחליף חברה, וזה מקולקל, ומכרת, וזה קליינט, אתה עכשיו אומר, מה שלחת לי, אני לא הזמנתי את זה. אין, לך, אין סוף לסבל שאתה עובר, אז מה? אז אבא שלך, אורי שלך, תמכור את זה מהר. מה אתה מחפש עבודות של עבדות? יש מספיק גויים בעולם שינהלו מסעדות. של מה אתה נהיה את העבד? כן, זו רק דוגמה אחת מני הרבה. מה אתה צריך? שהתורה תהיה עיקר חייך, וכל שאר הדברים זה יהיה הטפל, לא שאתה כל החיים שלך תהיה עבד, ועכשיו אם יישאר לי זמן אני אלמד תורה. אז מה אתה אומר? כן, כן, אבל אם אני אשקיע כל הזמן שלי בתורה, לא יהיה לי זמן לעבוד. אז איך אני, איך אני אוכל? אז לפני שתשאל את השאלה הזאת, תחשוב, האם ראית פעם, מבריאת העולם ועד היום, יהודי שלמד תורה ועשה את רצון השם, והיה חסר לו אוכל ומת מרעב? זה לא קרה מעולם. בשואה גם העשירים מתו, זה היה קללה ועונש <אמרתי> על כל... זה, זה היה עונש על כל עם ישראל. קללה ועונש על כל עם ישראל. תודה. <עזור את> זה, <עזור> רגע, רגע, בלי הערות. שומעים, התורה, בזמן השואה כולם נכחדו, צדיקים, רשעים, רבנים, חילונים, כולם, זה היה גזירה על עם ישראל. וכבר היו כאלה גזירות בהיסטוריה, זה לא פעם ראשונה, חורבן בית מקדש ראשון, חורבן שני, פוגרומים, זה, כל מיני דברים, כן? שיש גזירה לא עלינו, כולם נענשים, כל ישראל ערבים זה לזה. כשהצבא מפסיד, גם הטייסים שהצטיינו מפסידים, לא רק הטייסים שנכשלו. לא רק הטייסים המסור, יש טייס מסור, יש טייס רשלן. זה שותה אלכוהול, לא יושן בלילה, מבלה את כל הלילה עם החברה שלו, ואז הוא בא להטיס מטוס קרב באיזה מבצע בלבנון. והשני מאוד יסודי, הלך לישון בשבע בערב, לא נוגע באלכוהול, קם, ערני, אוכל בריא, כי הוא יודע שזה חיים ומוות, כל הציבור תלוי בו. זה רשלן, זה צדיק, זה רשע. כן, זו הדוגמה פה. הרשע מת עם הצדיק, כל הצבא מת, כולם, כובשים אותך, כולם מתים, כולם נכנעים לאויב, לכן זו המציאות, שעם ישראל חס וחלילה נגזרה על הגזרה, כולם הולכים לעזאזל, אבל שיש כל אדם ואדם, צריכים לדעת את זה, כל אדם והמציאות שלו, ומה שאתה מבשל בסוף אתה צריך לאכול, ולכן אני תמיד אומר, כשאתה כבר משקיע אנרגיה, אתה משקיע בדברים הנכונים, אף אדם מעולם לא הפסיד בלעשות את רצון השם. זה הכלל שצריך להזיז אותך בחיים. כל פעולה שתעשה, תמיד יבוא היצר רע, יגיד לך, רגע, משה, אבל אתה מפסיד. תראה, החבר שלך הולך לעבוד, עושה 50 שקל בשעה. אתה תלך, תשב שנה בישיבה, הוא יהיה לו 100 אלף שקל חיסכון בסוף השנה, לך לא יהיה דולר בסוף השנה. במציאות, מי צודק? היצר הרע. הוא מביא לך עכשיו את המחשבה הזאת בראש. כדרך הטבע הוא צודק, אבל עם ישראל מעל הטבע. אתה עכשיו אומר, אין שום, לא מעניין אותי. עכשיו השם אמר לי, והגית בם יומם ולילה, רצון השם, שאני אהיה קשור אליו, יפה. אפשר להיות קשור לקדוש ברוך הוא בלי ללמוד תורה רוב היום, בלתי אפשרי. במיוחד בדור הזה, בלתי אפשרי. אפשר להיות ירא שמיים, עובד השם בחוף הים עם בקיני, בלתי אפשרי. אפשר להיות, אתה השם, בלי לאכול אוכל כשר למהדרין, בלתי אפשרי. אפשר להיות עובד השם שאתה עובד במקום שיש לך פיתויים ואתה גונב ומתעסק עם הבחורות שם, בלתי אפשרי. אפשר להיות עבד השם שאני בתוך מקום של תורה, אפשרי. שם אני חייב להיות, זהו. נגמר הסיפור. אה, אז במקום להיות, שיהיה לי מיליון דולר ביום שאני אמות, יהיה לי רק עשרים שקל, חמישים שקל, מאה שקל, זה לא נכון. זה מה שהשם רוצה יהיה לך. כי זו טעות גדולה מאוד לחשוב שהפרנסה באה מהעבודה, זו טעות חמורה מאוד. הפרנסה לא באה מהעבודה או מסוג העבודה. יש הרבה עורכי דין שפושטים רגל ואין להם מה לאכול, ויש הרבה סנדלרים שיש להם הרבה כסף, ממקומות לא צבועים. <coughs> יש הרבה אנשים שהרוויחו ממקומות שהם לא חלמו, ויש הרבה אנשים שעבדו כל החיים קשה, ואז בא איזה נוכל בארץ, פונזיסקם, או אלה שהם השקיעו אצל מדוף. והלך כל הכסף, אחרי שלושים שנה, גדלו, 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 בום, הכל הלך, ברגע הכל הלך. עכשיו, עכשיו כל הטייקונים בארץ שודדים את הציבור. הציבור משקיע אצלהם, באים כל מיני טייקונים בלי להגיד שמות, זה כבר מפורסם בכל החדשות. פתאום אומר, אין לי לשלם לכם, תורידו בשישים אחוז את מה שאני חייב לכם. תחשוב, בן אדם עבד, עשרים, שלושים שנה, לקח את הפנסיה, מה שקיבל, הכל, מה שחסך, חשב אני ארוויח עשרה אחוז על הכסף שלי ומזה אני אתפרנס עד יום מותי פתאום באים אומרים לו השקעת מיליון דולר, שש מאות אלף תמחוק מה? לא הרווחתי ממך אלפיים דולר עוד. מה שש אלף תמחוק? אין ברירה, אני בפשיטת רגל כל דקה זה קורה בארץ זה קורה פה, זה קורה בארץ למה הקדוש ברוך עושה את זה לאנשים? כדי להראות להם תדע שאם מכרת אותי בשביל הכסף אין לך לא אותי? ובסוף גם לא יהיה לך את הכסף. ואם לא גנבו לך את הכסף, ביום שתמות הילדים שלך יבזבזו את זה על סמים, על כדורגל, על זונות, על שטויות, רק על שטויות. ואם הילדים שלך הם לא כאלה מופקרים, חצי הולך למס הכנסה ביום שאתה מת. איך שלא תסתכל על זה, מהכסף שלך לא תהנה. ואם גם הילדים שלך בסדר, נגיד שהם בסדר, אז הכסף שלך הולך לכל מיני אנשים שממילא לא מעריכים אותך. רוב הילדים מעריכים שאבא שלהם השאיר להם מיליונים? לא. לא. יש להם עוד תלונות. כל המצב שלי זה בגלל אבא שלי. כל מה שאתם רואים, אולי הוא בא אליו פסיכולוגית, הוא מתחיל לבכות. אבא שלי היה ככה, ואבא שלי היה ככה. שאבא שלו השאיר לו עשרה מיליון דולר, הוא שכח להגיד. שאבא שלו עזר לו, קנה לו בית, הכניס אותו לעסק, שילם לאוניברסיטה שלו. זה שוכחים מהר. מה זוכרים? אבא שלי הכה אותי כמה פעמים. אבא שלי זרק אותי אבא שלי לא נתן לי להתחתן עם הזונה הזאת שעבדה בבר, את זה הוא עוד זוכר, אבל את הדברים הטובים הוא שוכח, הבנתם? כי זה דרכו של האדם, תמיד העץ הרע דוחף אותך להיות כמה שיותר כפוי טובה, כמה שיותר, אם הוא יכול להכניס אותך לרמה שלושים או לרמה שישים, הוא יכניס אותך לרמה שישים, למה להסתפק בשלושים מינוס? אני יכול לדחוף אותו לשישים לכן שימו לב, תמיד אתה כפוי טובה הכי הרבה למי שאתה חייב לו הכי הרבה הכי הרבה. מי שאתה חייב לו קצת, אתה קצת כפוי טובה אליו. מי שאתה חייב לו את החיים שלך, עשרים שנה אכיל אותך, דאג לך, עזר לך, פעם, פעמיים עצבן אותך, מחקת אותו. מאחר שומע את השם שלו, אתה מתחיל טונות של לשון הרע נגדו. מה עשרים שנה הוא אכיל אותך? תראו, רוב האנשים עשרים שנה הוא חי מצדקה שאיזה אחד עוזר לו יום אחד העשיר שולח לו מכתב אני מצטער, אני כבר לא יכול יותר לעזור לך פתאום מה קרה? מאותו רגע הוא נהיה שונא שלו כשהוא שומע את השם של העשיר הזה, רשע כזה אתה יודע כמה עכשיו אני סובל בגללו? אל תתעסק איתו מה קרה? עשרים שנה, הוא לא מסתכל על העשרים שנה שהאכיל אותו עכשיו הוא מסתכל על השלושה חודשים שהוא עזב אותו מה הם עשרים שנה? שכח? שכח? שכח, נכון או לא? זו המציאות היום, מציאות של אנשים, מזל שלנו שהקדוש ברוך הוא לא כמונו. אתה היה לך עשרים שנה, אתה צדיק, פתאום עשית איזו עבירה, הקדוש ברוך הוא מנפנף אותך, ירדת לאפס. אם השם היה איתנו כמו שאנחנו עם החברה, אוי לנו מיום הדין, עבירה אחת קטנה, הכל היה נמחק. אדם בן שבעים עשה איזה חטא, השם אומר לו, אה, ככה טעיתי? גמרתי איתך. נמחק, תאר לך שהיה ככה איתנו, אבל תדעו לכם שבדרך שאדם מודד, מודדים לו, ככה כתוב, ואם מאתיים אחרים ככה, גם לך יעשו את אותו דבר. לכן צריכים להיזהר. נתקדם הלאה, והנה מה שהוראונו חכמים זיכרונם לברכה, זה בגמרא, כן? שהאדם לא נברא, אלא להתענג על השם. בשביל מה נברא האדם? להתענג וליהנות מזיו שכינתו שהוא התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. תרגום לעברית פשוטה למה ברור בן אדם, גוף, נשמה, שמו אותך בעולם הזה כדי שתתענג. מיד קופצים כל החכמולוגים למיניהם מה להתענג? אתה מכיר אחד בעולם שמתענג? קח את העשיר הכי גדול, אין לו רגע של מנוחה. עצבים, סטרס, כדורים, דיכאון, גירושים 4-5 פעמים, ילד אחד בסמים, מס הכנסה על הראש שלו, שותף גנב אותו, מנג'ר, הרס לו את הביזנס, טראפיק כל יום שעתיים, איזה להתענג. חוץ מקצת כסף שהוא קונה לעצמו קצת צעצועים, מכונית פה וטיול שם, רוב הזמן הוא עבד של החיים שלו. עם הרבה נכסים, הרבה דאגות, כל הזמן מודאג, קרחת, שיער לבן, עצבים, אין לו זמן לאכול, זה שדה תעופה, מעצר, תסתכלו מה קורה לעשירים בארץ, תראו בעצמכם. כולם מקנאים בו, כולם מלכלכים עליו באינטרנט כל היום, איזה עונג זה. לא ראיתי אחד בעולם שנהנה, אף אחד, לא דתי, לא חילוני, אף אחד בעולם הזה לא נהנה. היחיד שנהנה בעולם הזה זה אחד שלומד תורה כל היום והוא שקוע בתוך התורה, אז יש לו לא הנאה אז מה כתוב כאן? מה, הוא בא לספר לנו צ'יזבטים? זה גדול המקובלים שהיה, רבותיי, זה לא מדברים פה עכשיו על איזה איש, איזה גמר אוניברסיטה עם תואר ראשון או שני. מדברים פה על איש, אחד הקדושים שחיו בהיסטוריה. בגיל 38 הוא נפטר, השאיר מאחריו 100 ספרים, שמאה שנה לוקח להבין את העומק של כל אחד מהם. היה ככה 40 קילו הוא שקל. ארבעים קילו כמו מקל, לא התענג, לא אכל, לא היה לו זמן לכלום, רק היה שקוע כל היום בתורה ובקדושה. בגיל שמונה עשרה התגלה לו מלאך, ביזו אותו, הרביצו לו, ביזו אותו ברחובות, גדולי הרבנים, הוציאו עליו חרמות, אסור להתקרב אליו, הוא מדומיין, הוא מסוכן, תיזהרו לו ללכת ללמוד אצלו. מה זה בגיל שמונה עשרה אומר שמלאך מתגלה אליו, חצוף, רשע, כל החיים שלו שקפו עליו אז לא היה שירותים כמו היום, אתה אומר על השירותים, את המים, הכל הלך. אז היו עושים בקדים ואחר כך שופכים לחביות ולוקחים את זה עם איזה חמור וקוברים את זה באיזה בור באדמה, כן, זה היה העולם. אז לקחו את הזה ושפכו לו על הראש, ש... שומעים? שפכו לו צואה ושתן על הראש רק כדי שיפסיק. קראו לו לפגישה עם כל הרבנים שיחתום שהוא מתחייב לא ללמד קבלה, שלא יקרא ולא יאסוף תלמידים וילמד אותם. אף אחד לא האמין שיכול להיות בגיל שמונה עשרה בן אדם שהגיע לכאלה דרגות. לא יכול להיות, זה לא היה מעולם כזה דבר. מלבד הוא והארי הקדוש, לא היו עוד כאלה אנשים. אז אף אחד לא האמין. קשה גם להאשים אותם! קשה! כי זה באמת, לא היה לזה תקדים. רק כשהוא נפטר מן העולם, התחיל העולם להבין את גדלותו. רוב הספרים בכלל נעלמו מהעולם, הקדוש ברוך הוא העלים אותם, כי זה ברמות שאנשים לא יכולים לעכל בכלל. שומעים מי זה היה, רבי משה חיים לוצטו? אם הוא היה חי בדורנה היום, כל מי שרואה אותו על המקום היה מתעלף כי הוא היה מבין עלינו כמה אנחנו רחוקים משנות אור מהאמת, שהיה רואה את האדם הזה, כן? הוא אומר לך, רביבי, אחרי שהוא ידע את כל התורה בעל פה כל השס, כל התלמוד, כל ההלכות, כל שולחן ערוך, כל הקבלה, כל המדרשים, הכל בעל פה ודאי הוא, אין שום ספק פה, רואים לפי השליטה שלו והוא אומר לך, יא חביבי, שמע טוב מה אני אומר לך, אני נותן לך עכשיו את סם החיים תקח, תרכוש אותו, זכית לא, אתה האדם הכי אומלל בהיסטוריה, זהו זה, אחד מהשניים, אין באמצע תחליט מה אתה רוצה להיות <חש> אז הוא אומר לך שהאדם נברא להתענג אבל בעולם הזה אף אחד לא מתענג ממשיך הרמח"ל וכותב ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, לא העולם הזה, בטח, עכשיו מבינים למה אף אחד פה לא נהנה, כי מקום העונג הוא לא פה, הוא רק שהנשמה הזאת שיש בתוככה תצא מהגוף, רק שהיא תתפטר מהזוהמה, מהקופסה, מהזבל, כשהם מוציאים את היהלום מהקופסה של הדולר, קופסה פלסטיק, אז עכשיו אפשר להציג את היהלום, בתוך הקופסה של דולר מה הוא שווה? רואים קופסה, מה רואים? שהנשמה נפרדת מהגוף והגוף הולך לתולעים, כן? אז עכשיו הנשמה תתחיל לקבל את הפרס שמגיע לה. אז אם ככה, אם התכלית הייתה לברוא את האדם להתענג, למה לפני שהוא מתענג הוא חייב לבוא לפה 70-80 שנה כמה פעמים בכל מיני גלגולים עד שיגיע לעולם הבא? מה אז מה? יש כאן, איך אומרים? יש כאן איליה וקוץ יש כאן איליה וקוץ כי בעצם מה שקורה פה, אם אתה אומר לי שהתכלית שלי הוא להגיע לנקודה ב', בשביל מה אני צריך את נקודה א'? שים אותי בנקודה ב' ונגמר הסיפור. לכן, מה מבינים כאן? מה, מבינים כאן? מה שמבינים כאן זה דבר פשוט מאוד, שהעולם הזה הוא חלק מכל התוכנית של בורא עולם, שאם הקדוש ברוך הוא שם אותי את הנשמה בתוך הגוף, יוצא מזה עכשיו מה? שהתכלית שלי להגיע לשם דרך כאן ולכן אומרת הגמרא שהאדם הוא נברא בעולם הזה כהכנה המצטרכת שומעים? הכנה המצטרכת לדבר זה חייבים את זה, אין ברירה, למה? הדרך כדי להגיע אל מחוז חבצנו לעולם הבא להגיע לשם, חייבים דרך העולם הזה, והוא שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה בפרקי אבות פרק ד', העולם הזה דומה לפרוזדור, הולווי, בפני העולם הבא, כמו שאתה צריך להגיע מהמטבח לסלון, יש מסדרון צר, כשאתה נכנס כבר למסדרון אין שני כיוונים, יש רק כיוון אחד, קדימה. או שאתה נעצר או שאתה מתקדם, אבל אין לאן ללכת, אין לאן לפנות, מכאן לשם זה ההכנה. והאמצעים המגיעים אל האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהם האל יתברך שמו. שומעים? איך מגיעים לעולם ההוא של העונג על ידי תורה ומצוות וללכת בדרכי השם? אבל יש כאן שאלה. אה, אמרת לי שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי להטיב לנו. למה? מקור הטוב, רצונו להטיב, לחלוק מהטוב שיש לו לאחרים. אם אבא יש לו 100 מיליון דולר אחרי 50 שנה של עבודה ואין לו ילדים, שווה לו משהו הכסף? כלום לא שווה לו, חול. להפך, הוא עוד לפעמים מצטער שהוא אגר כל כך הרבה כסף. למה? אין לי למי לתת. עכשיו, אני צריך לתת את זה לאנשים זרים. המען לוועד למען החייל... אני יודע מה, זה ככה, מה, מה לי ולהם, אני עכשיו מחלק את כל, אני צריך, אין לי ברירה, אני חייב לתת למישהו. או לדוד של אשתי, שהוא יירש אותי, כן? אז אדם חושב לעצמו, אין לי, אין לי ילד משלי. אדם כזה יהיה מוכן לתת 99 מיליון כדי שיהיה לו ילד אחד, שיהיה לו רק מיליון, אבל לתת לילד ביום מותו, מאשר יהיה לו 100 ולא יהיה לו למי לתת. מסכימים או לא? זה בדוק. ועובדה, אנשים משלמים הון בשביל אימוץ, אלה שאין להם, והולכים לטיפולים 10-15 שנה, איסורי מוות זה הטיפולים האלה. 4 בבוקר קמים, 5 בבוקר לפני העבודה, זה לא פשוט. אני מכיר כאלה זוגות. טסים, חוזרים לארץ, לאירופה, רואים, רואים את המומחה הזה, את המומחה הזה, שישה חודשים, לא הצליח הטיפול, חוזרים לנקודת ההתחלה, נורא ואיום, רק בשביל להם ילד. מה לא עושים? וכל זה למה? כי מקור הטוב רצונו להטיב. השם שיש לו כל כך הרבה עונג להעניק, רצה לברון נבראים כדי להעניק להם מהעונג הזה. אבל יש כאן בעיה. אז אם השם רצה להעניק לנו, אז למה הוא לא ברא אותנו ישר בעולם הבא שנקבל את העונג? זה ש... זה שלושה, לא? אז התשובה לכך שדרכו של האדם שאם הוא לא מקבל ביושר הוא לא נהנה. אם לא הרווחת אתה לא נהנה, אני אתן לכם דוגמה, אם אני מזמין אותך אליי הביתה לגור אצלי שבוע, שבוע ימים, אתה אוכל אצלי, שותה אצלי, מטפלים בך, מעניקים לך, נותנים לך, מבשלים לך, עושים לך כביסה הכל, בסוף, אחרי כמה ימים שנותנים לך, אתה רואה אותי מוציא את הזבל לפחים, אתה רץ, תן לי לעזור לך, לא, 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 שלא תתלכלך, זה כבד, לא, 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 תן לי ‫לא, לא, לא, אסור לך לעבוד, ‫אתה באת לבית הבראה פה. ‫עוד יום, יומיים, ‫אתה רואה אותי שוטף את האוטו, ‫שואב אבק, אתה רץ, ‫תן לי לעזור, לא, 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 אסור. ‫יש איזו נקודה שלא רק שאתה כבר ‫לא נהנה ממה שעושים לך ומבשלים לך וכולי, ‫אתה מתחיל לסבול. ‫מה השתנה? מה השתנה? כן? ‫מה השתנה? שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש בהתחלה עוד לא הרגשת בושה, פעם שנייה, שלישית, פעם עשירית אתה כבר מתחיל לא להרגיש בנוח, בפעם העשרים אתה ממש סובל, לא, לא, אל תיתן לי, תן לי לשלם, תן לי להשתתף, תן לי, אני אשלם היום, מה קרה? אם אתה היית אוהב להוציא זבל החוצה, הרי בבית בחיים לא היית עושה את זה. התשובה היא, זה נקרא לחם של עוני, לחם בושה, נהמה דקיסופה, בארמית, בלשון הגמרה. לחם של בושה. אז עכשיו אני שואל שאלה אחרת, אז למה הקדוש ברוך ברא אותנו עם כזה טבע? היה בורא אותנו סוציומטים לנצח, אגואיסטים, תן לי, תן לי, תן לי, איך אומרים? bloodsacker, עלוקה, כמה שתיתן יותר, אני יותר נהנה, מה אכפת לי? מה יש בושה? מה? תן לי עוד, תן לי עוד, ואני, אדרבא, אני נהנה כמה שאתה נותן יותר, אני נהנה יותר. בלי רגשות בושה, בלי רגשות אשמה, בלי לחם עוני, בלי כל זה. מה, יש רק רשב"ה, זה בעיה? לא, למה לא? אז למה באמת הוא לא ברא אותנו ככה? התשובה לכך היא, כי השם באמת לא ברא אותנו. אז מי ברא אותנו? אנחנו בראנו את עצמנו. לא. גם לא באנו מהקופים, לא לדאוג. <מח> אז מי ברא אותנו? אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא בעצמו. <מח> אנחנו הדבר היחיד שבעצם לא נברא, הכל נברא. אבל הנשמה, נשמה שנתת בי טהורה, אתה תא בראתה, אתה יצרת, אתה נפחדה, מה זה כל הדבר הזה שאומרים? מה הכוונה פה? הגמרא אומרת, מן דנפח, מדלק נפח. זה שנפחת נשמה נפח את זה מעצמו וגוי. זה לא כמו שעכשיו לוקחים עץ עושים שולחן או שלוקחים אין כלום ועושים הוקוס פוקוס ונהיה עץ עכשיו נשמה זה אתה נפחת אותה בקרבי זאת אומרת כל התכונות שלך יש בי שומעים? כל התכונות שיש לך יש בי מה אתה רחום יש בי רחמים מה אתה, יש בך מידת הבושה, יש את זה בי, אתה זה, כל מה שיש בך יש בי, הכל. רק מה, איתי עשית הכלאה של אלוקים ושל בהמה. <אז> דבר נדיר, תראו איזה קיצוניות. אלוקים ובהמה הזדווגו, ונהיה עכשיו בן אדם. מה זה בהמה? זה הגוף. כל הזמן תאוות, תאווה כזאת, תאווה, יושן, רובץ, אוכל, זולל, בחורות, זכר ונקבה, כל היה מחפש להתענג, זה בדיוק מה שקורה פה. והמלחמה של החיים זה המלחמה בין הגוף לנשמה, וזה הכל, מי שינצח ירוויח נצח. אם הגוף ינצח אתה הולך לדיראון עולם, הנשמה מסכנה, ואם הנשמה תנצח זכית. שומעים מה מדובר כאן? לכן אי אפשר היה לברוא אותך אחרת כי אתה חלק מהשם. לכן גם הנשמה אין לה דמות, אין לה דגוף, אין לה לד... מידה, אין לה אתה יכול לפצל אותה, נשמות מתפצלות לפי תורת הקבלה. הרבה פעמים נשמה חלק מנה רק יורד. אפשר לפצל נשמה לאלפים. אדם הראשון היה נשמה אחד. אחר כך יש בתוכו 600 אלף חתיכות. ומתוך ה-600 אלף היום יש שבעה מיליארד. זה יתפצל לאינסוף כל נשמה. כל, לפעמים יש מאה אנשים שבעצם זה נשמה אחת שהתפצלה. שומעים? וכמה שאתה מפצל אותה זה כמו אש. כמה שתיקח מהאש נשאר אותה לאהבה. זה לא גורע כלום ממנה. הבנתם מה אני אומר כאן? כל דבר, אתה לוקח עכשיו משהו, חותך אותו, הנה, סופגניה. חותך אותה באמצע, עד עכשיו זה היה רבע קילו, נהיה עכשיו שמינית קילו כל חצי. חתכת עוד פעם. זה אחד חלקי 16, חתכת עוד פעם אחד חלקי 32, למה? כי זה חומר, חומר יש לו מידות, תחתוך, תחתוך, זה הולך ונהיה יותר קטן, אבל ברוחניות אין מידות, אצל השם אין מידה, אין דמות, אין לו גוף, דמות הגוף, אין לו זמן, לא תלוי, נשמה היא נצחית, היא לעולם לא יכולה למות, אי אפשר להעלים אותה, זה חלק מהשם, זה חלק מהקדוש ברוך זה חלק אינטגרלי מהקדוש ברוך אי אפשר, חס וחלילה, אתה הורג את הנשמה, זה כמו שאתה רוצה להגיד שאפשר להרוג את השם, זה בלתי אפשרי. לכן הקדוש ברוך הוא עשה. אבל תדעו לכם, תדעו לכם, לפני שנסיים, תדעו לכם דבר אחד, באמת, באמת, אפשר להתפלסל ואפשר להגיד דברים יפים ואני יכול לגרום לכם, ככה, איך אומרים, להתענג על השיעור, אבל את האמת חייבים תמיד להגיד. בסופו של דבר, בשורה התחתונה, ששואלים אבל בסדר, אנחנו חלק מהשם, הכל מובן, אי אפשר היה להתענק בעולם הזה, אז החדש ברוך הוא נתן לנו שכר ועונש, בחירה חופשית, הרי נאמר, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, סימן שאפשר לבחור ברע, כי מנסה השם אתכם, כל החיים זה ניסיון, זה פסוקים מפורשים, אי אפשר להתווכח עם ספר אלוקי, אבל דבר אחד עדיין נשאל, בסדר, הכל זה הבנתי אבל מה השם היה צריך את כל זה? זו השאלה הסופית. בסדר, רצה להטיב, הכל טוב ויפה, אבל שורה תחתונה, מה השם, מה, זה זה? זה? מה השם היה צריך את כל זה? כי הרי, כי הרי מה תגיד, שהוא רצה להטיב מהטוב שלו לאחרים, בגלל זה הוא ברא אותנו? אז בסדר, אבל גם, השם גם יכול היה להיות בדיוק אותו דבר גם בלי לברוא אותנו, כי הרי הוא מושלם, הוא לא צריך אותנו. חס וחלילה יש פסוק באיוב אם צדקת, מה תיתן לו, ואם הרשעת, מה עשית לו. זאת אומרת, כל מה שאתה עושה לא משפיע על השלמות של השם. שום דבר. אין, איתך, בלעדיך השם היה מושלם, הוא יהיה גם אחריך מושלם. מה שלא תעשה, אתה לא יכול להזיז את הקרש ברוך הוא לטוב או לרע. אין. הבנת? אז לכן אתה לא... אז מה, מה השם תלוי בך? מה הוא צריך ממך? משהו לא. אז למה הוא היה צריך את העולם הזה? תשובה, לעולם לא נדע. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיי דרכיכם. זאת אומרת, אתה לא יכול להבין אותי. אתה, אני בראתי אותך, ואני הכל יכול, לא תלוי בזמן, יודע עתידות, חוקר כליות ולב. אני יכול לתת לכם אלף משפטים עכשיו שנאמרו על השם שלנו, אין את התכונות האלה. לעולם לא נדע, לפחות לא בעולם הזה. ותדעו לכם עוד דבר שהרמח"ל יגיד בהמשך בשיעורים הבאים, כדאי עכשיו להזכיר את זה. צריכים לדעת את זה. כל מה שאדם יכול להשיג בשכלו על ידי עמל, על ידי לימוד של שנים או שלפעמים בקלות, לא משנה, בכל דרך שהיא אז סימן שזה לטובתו בתכלית שלו בעולם הזה. במשימה שיש לך בעולם הזה, העולם הזמני הזה, עולם החומר כל מה שאתה יכול להבין, הסודות של התורה שאתה יכול לתפוס בשכל סימן שהשם רצה שתבין, זה לטובתך. כל מה שהשם העלים מאיתנו, כל מה שהשם הסתיר מאיתנו, כל מה שאפילו אם נלמד בעולם הזה 70 שנה רצוף לא נבין, סימן שאם היינו מבינים זה לא רק שלא היה מועיל לנו, זה היה לרעתנו. למשל הגמרא במסכת חגיגה אומרת, אל תשאל מה היה לפני, מה יהיה אחר כך, מה למעלה ממך, מה מלמטה. זה דברים שהם בנסתרות, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו. מה שהשם גילה לנו, אנחנו יודעים. מה שנסתר, <coughs> לעולם לא נדע. אפילו לראות את השם רגע אנחנו לא יכולים. כי לא איראני האדם וחי. אתה, אם תראה אותי אתה כבר לא יכול לחיות, למה? אתה לא יכול לחיות כי הרמה, הבדלי הרמה שבקדושה בינך לביני אם תראה אותי לרגע אחד, אתה מיד מת. אפילו משה רבנו, שהיה הקדוש מכולם, שדיבר כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא בזמן שהוא היה בהקיץ, לא בחלום, כמו שאר הנביאים, השם אמר לו, לא תוכל לראות את פניי, את אחורי תראה. אז יש כאלה פלגמטים שחושבים שהכוונה, השם יש לו עיניים, אף, שיניים, אז הוא אמר לו, את הפנים שלי לא תראה, אני אראה לך את העורף שלי. טיפש מי שחושב ככה. כי הרי כבר נאמר, שאלה כדו שבחור אין דמות, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין לו מידה, אין לו צבע, אין לו כלום. אז מה זה? הסוד של הפסוק הזה, זה שאתה לא יכול להבין את הדברים לפני שהם קרו. אבל אחרי שהדברים קרו, לפעמים אתה תוכל להבין. לפני שזה קורה, אתה לעולם לא יכול להבין למה עומד לקרות כך וכך. אבל אחרי שזה קרה, יכול להיות יבוא יום ותבין. עכשיו הבנתי למה זה קרה. למשל, אדם עכשיו רצה, איש צדיק רצה להתחתן עם בחורה ומישהו בא וקלקל לו את השידוך ברגע האחרון, כבר עמדו להרים לחיים בחורה צדיקה, צנועה, הכל, משפחה טובה, אבא שלה אמר שהוא ישלם לו עשר שנים ללמוד בראש שקט בלי לדאוג לפרנסה אדם עכשיו מאוד ממורמר, הוא אומר וואו, מי יודע איזה חטא עשיתי שנתנו לי כזה עונש עוברים חמש שנים, הוא הורק את עצמו למה נפל לי כזה שידוך? בינתיים הוא התחתן עם צדיקה אחרת, נולדו לו ילדים, הכל טוב מאוד. יום אחד הוא פוגש מישהו ברחוב, אומר לו משה, אתה זוכר את האיש שפעם יצאת איתה? דוד שלי התחתן איתה על הפנים. מה יקרה, היא הכרה? לא יכולה להיכנס להיריון. עכשיו הבנת מה שם הציל אותך. עד עכשיו לא ידעת. אם לא היית פוגשת אותו אחד, השם לא רצה שתדע. יפגיש אותך עם ההוא, גילה לך זה שתבין. כי היום הוא רצה שתבין מה שלא רצה שתבין לפני. למה לא מבינים לפני? כי זה מבטל את הבחירה. כל דבר תדע מראש, אתה יודע עתידות, אז אין לך בחירה, אז מה, מה אתה... שמו אותך פה בניסיון, אתה במבחן. אם אתה יודע את התשובות מראש, אז בשביל מה יש מבחן? בשביל מה הזמינו אותך לבית ספר להיבחן? אתה כבר יודע, אתה... אתה לא צריך לבוא בכלל, כבר ניתן לך מאה בדואר. אתה... אנחנו רוצים לראות אם אתה יודע באמת להיות רופא, אם אתה יודע לנתח מוח, אז עכשיו עושים לך בחינה, נכון? אז אתה אומר, אה, אני כבר יודע מראש את הכל, גילו לי את כל השאלות, אז מה יועיל? לא יועיל כלום, בשביל מה עושים בחינה פה? שהשם שם אותך פה בניסיון, זה חייב להיות ניסיון, לדעת את העתיד, זה מבטל את הניסיון. כי אדם יודע, יש לי עוד חמישים שנה, מה אני דואג? אני לא צריך להיות צדיק, בעוד ארבעים שנה אני אחזור בתשובה, אהיה צדיק, בשביל מה להתאמץ? אדם יודע שהוא לא יהיה חולה בחייו, אז למה לא להתאמץ? להתפלל על רפואה, בשביל מה? האדם יודע שהוא לא יתחתן כל החיים שלו, הוא מתאבד, לא רוצה לחיות. הוא בן 17, נודע לו עכשיו בנבואה שימות רווק וכל החיים יסבול. מה עושה? תופס את האקדח של אבא שלו, יורה לעצמו בראש, למה? עצם המחשבה שעכשיו עוד 50 שנה אני אהיה לבד, ואני לא, לא חילוני, אני לא יכול ללכת לעשות עבירות עם בחורות, זאת אומרת עכשיו מחכים לי 50 שנה של סבל, עדיף לי למות, הורג את עצמו, לא עומד בניסיון. הראש נהיה חילוני, לא עלינו. כדי ש... אתם יודעים, הוא רוצה לה... להיכנס לתאוות שלו, הוא לא יכול ללכת לפרוצה עם כיפה וזקן, הוא מתבייש. אז בהתחלה מקצר, אחר כך מוריד לגמרי, אחר כך אתם, מוריד לאט הכיפה, שם כובע בייסבול, אחרי שנה הוא כבר עם הגיל באוזן, עוד שנה עברה ויש לו כבר ארבע קעקועים, ועוד ש... שלוש שנים, עכשיו יש לו איזה חברה גויה, וככה זה עובד. ולמה כל זה? כי הוא ידע את העתיד. הבנתם? אז אכן אנחנו לא יודעים לעולם את וכל אלה הרבנים שמשחקים אותה יודעים את העתיד שתי סתירות צריך לתת להם ולמרות להם את הזקן כי אף אחד לא יודע את העתיד וכל מי שעובד עליכם בעיניים ואומר תגיד לי יהיה לך ככה ויהיה לך ככה ואתה תכיר כזאת <אז> אם כבר הוא אומר לך משהו זה הכל מכוחות הטומאה אם יצא משהו נכון אסור ללכת אליהם כתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך גם זה אסור ללכת, אסור לעשות את הדברים האלה, אסור ספרים... זה ארבעים שהם קדושים והם אין, אין, אין כזה דבר, אף אחד לא יודע את העתיד, אף אחד, ואני אומר לכם שאני הכרתי אנשים שענקים בתורה, ענקים, ובאמת קדושים, ובאמת צדיקים, ולא ידעו שום דבר מהעתיד, כלום, שום דבר, שאלתי אותם, חקרתי אותם, לא ידעו כלום. <ענבה> לא, לא ידעו, לא ידעו, <מח> בדבר... <מח> לא, בדברים קריטיים, בדברים קריטיים שהיה חשוב מאוד לדעת, לא ידעו, הוא אמר בעצמו, אני לא, לא יודע, ואלה שעשו את עצמם יודעים, הכל יצא הפוך, למה? כי רק הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, ומי שנביא, אז השם נותן לו נבואה, הוא לא יודע מעצמו את העתיד, השם עכשיו נתן לו נבואה, אז עכשיו הוא יודע, בזכות שהשם הכניס לו דיסק בתוך הראש, לא בגלל שהוא איזה איש קדוש ‫בגלל שהשם אמר לו מה להגיד. ‫הנה, נתן הנביא היה נביא. ‫הוא בא לדוד המלך. ‫דוד המלך אמר לו, ‫אני רוצה לבנות את בית המקדש. ‫אז מה הוא אמר לו? ‫תבוא עליך ברכה, תבנה, יופי, מצוין. ‫מה כשברוך הוא בא אליו בלילה? ‫הוא אומר לו, מה אתה אומר לו תבנה? ‫הוא לא, הוא לא אמור לבנות את בית המקדש. ‫הוא היה חייל, ‫ידיו שפכו דם במלחמה, ‫אפילו שהכול היה ביושר. הוא, הוא לא אשם, לא אבל סוף כל סוף ידיו שפכו דם של אנשים, הוא לא יכול לבנות את בית המקדש. אז מה קרה לנביא? נתן הנביא לפני שלושת אלפים שנה איש קדוש שמדבר עם השם. איך הוא לא ידע כזה דבר פשוט? תשובה, אף על פי שהיה רב גדול והיה איש קדוש, ואפילו לפעמים השם אמר לו נבואות, בזמן שהוא לא היה מתנבא, הוא לא ידע אפילו מי ראוי לבנות את בית המקדש. ועובדה, שמואל הנביא, שהיה שקול כמשה ואהרון, שבא לבית של ישי הנביא, השם אמר לו, שמה המלך, שיחליף את שאול המלך, הוא נכנס לשם, והוא לא ידע איזה מהבנים של ישי ראוי להיות מלך. ניסה להמליך כל אחד מהם, והשמן לא נשפך. בסוף בא דוד, השמן קפץ לו על הראש. מה השם אמר לשמואל? האדם יראה אל העיניים, והשם יראה אל הלבב. חוץ מלראות את הפנים של הבן אדם ולראות לפי הצורה שלו אם הוא צדיק או רשע וגם לא תמיד אתה צודק יותר מזה אתה לא יכול לדעת תראו הרבה אנשים היום אתה בא אליהם אומרים לך אני רואה שאתה עושה עבירות עם בחורות הרבה איך הוא יודע? קדוש <אח> איך הרב הזה יודע? איך הוא יודע? הוא רואה את השערות שלך את הקוקו שלך את העגיל פה את הקעקועים הוא רואה איך אתה מתלבש הוא כבר מבין מי אתה? מה? מה אתה חושב שהוא איזה... <אח> <אח> מה הוא עכשיו? הוא חוקר כליות ולב, הוא רואה איך אתה נראה, הוא מבין מי אתה, אני גם, כל בן אדם שתביא לי, אני אומר לך מיד מי הוא, מה הוא. שנייה על המקום, מי על המקום, מה, אפשר, אני אומר לך, לפי איכשהו, לפי יש הרי את אותם דפוסים, למה? יש לך ניסיון. אתה רואה עשרים אלף איש, אתה רואה שכל מי שמתלבש בצורה כזאת מופקר באריות, וכל מי שמתלבש בצורה כזאת, יש לו מידת הגאווה. וכל מי שהולך ככה זה גאווה, ומי שהולך ככה יש לו חוסר ביטחון. אז אתה יודע על אנשים דברים לפי דקה שאתה איתם, אתה כבר יודע עליהם הכל. אתה רואה שבן אדם מדבר, עושה ככה, אין לו ביטחון עצמי. היו לו... אני לא עושה ככה, אז לא... כן, אז אין לו ביטחון שהוא מדבר, אז הוא שם את על הפה. אתה רואה אדם שהוא נע בכיסא כל מיני דברים, אתה רואה שהוא משקר. כל מיני דברים. אתה רואה שאדם לא יכול להסתכל לך בעיניים, אתה יודע זה דברים פשוטים, זה כל אחד יודע, זה לא אומר שאתה נביא. מי מראה כוחי הבול שהיית עם בחורה כזאת וכזאת? אין כזה דבר. יש כזה. אין כזה דבר. אתה לא הלכת לשם. אין כזה, אלא אם כן זה כוחות הטומאה. יש גם ערבים שעושים כזה, זה כוחות הטומאה. אין, 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 זה לא תפקיד, אמרתי לכם, זה לא תפקיד האנשים בעולם להגיד לאנשים עתידות. זה לא התפקיד, אם השם היה רוצה שאנשים ידעו עתידות, אז היה עושה אותך כבר, יודע, את העתיד. מה עוד צריך שתהיה לך לשלם כסף למישהו? שיגיד לך את העתידות. חוץ מזה, אתם גם צריכים לדעת. אדם אומר, נאמר, למאה איש ביום כביכול עתידות, לוקח מהם כסף, שניים, שלושה הצליח. לא שומעים על ה-97 האחרים שאמר להם הפוך, והם, איך אומרים? אכלו אותה עד הסוף. זה לא שומעים. שומעים על השתיים שלוש. עכשיו תראו, גם אני יכול להגיד עתידות בדברים שההסתברות עליהם גבוהה מאוד. כל אדם קצת פיקח עם ניסיון חיים יכול להגיד את זה. זה לא אומר שאתה נביא ואתה רואה את העתיד, אתה לא יכול לראות. ומה הראייה? אני אומר לכם, אני אומר לכם, האנשים הכי גדולים בהיסטוריה התוודו שהם לא יודעים את העתיד. לא יודעים, לא ראו. אלא אם כן שרתה עליו רוח השם באותה רגע. אבל מי בדור הזה שורה עליו רוח השם? מי? בן אדם יוצא מהבית, הולך לבית הכנסת, כבר מאה פרוצות עברו לו ברחוב מול העיניים. אין, אין לו, הוא בעצמו אומר שהוא לא, לא יודע עתידות. מה, הוא תלמיד חכם גדול וגם חכם עדיף מנביא, זה בלי כל קשר. חכם עדיף מנביא, אבל בלי כל קשר, הוא בעצמו מודה שהוא לא יודע את העתידות. עובדה, עובדה. אתן לכם אחד הדוגמאות. הוא סבר בזמנו שכדאי לעשות שלום עם החמאסניקים, עם המחבלים, ערפאת וחבריו. ונתנו להם את כל היישובים, ויצא לנו מזה רק רעל. שום טוב לא יצא לנו מזה. על מה נתנו להם את כל השטחים? יום אחד של שקט קיבלנו מהם? לא. אם הוא היה רואה את העתיד, שיפוצצו לנו אוטובוסים ויהרגו לנו כל שעה מישהו, הוא היה מסכים לתת להם אדמות, את כל גוש קטיף ואת כל אלה? ודאי שלא היה מסכים. אתה רואה שהוא לא יכל לראות, כי השם הסתיר את זה ממנו, פשוט מאוד. וזה לא גורע כהוא זה מקדושתו. לא לטעות. הקדושה לא נמדדת בלהגיד עתידות זה כל גויה בבלאק מג'יק יכולה להסתכל ולהגיד לך עתידות בקלפים או כל השטויות שלהם אבל התורה אמרה אסור לעשות את זה אסור, יש <אז> <יהיה> פסוקים <אז> מפורשים בתורה שאסור ללכת לאנשים האלה שלא יגידו לך את הדברים האלה בוא נחזור לענייננו אני יודע, אתם קשה לכם ללכת עם השכל, אתם הולכים עם הלב אבל אולי עוד כמה שנים אתם תבינו, אולי יכאב לכם גם אולי אתם תפסידו עוד הרבה כסף לכל מיני באבות, ובסוף תבינו בדרך הקשה מה שיכולתם להבין היום בשעתיים. אתם לא רוצים להבין היום, איך אומרים בארץ, בצבא, מה שלא בא דרך הראש, בא בדרך בדרך הרגליים. דרך הרגליים. דרך הראש זה שנייה, דרך הרגליים זה לילה שלם. רוץ, תעלה, תעלה להר, תרוץ, אתם יודעים מה זה בטירונות. רוץ, רד, שעתיים מריץ אותך בין שתיים לארבע בבוקר. למה? כשהוא אמר לך משהו, לא הבנת. עכשיו תבין, בשעתיים של ריצות. אתם לא רוצים להבין עכשיו בשעתיים? תבינו. תפסידו כספים, אנשים יעבדו עליכם, יוציאו ממכם כספים במרמה. בסוף תראו מה קורה עם כל הבאבות האלה, ותבינו אז. ואז תזכרו את מה שאמרתי. אני את שלי אמרתי. ככה שענה, אני לא אשם. לא יגידו לי, תשמע, ישבת עם התמימים האלה. היית צריך להאיר את עיניהם, מה אני אגיד, הערתי את עיניהם, מה אתה, מה, אמרתי להם מפורש, הם לא רוצים לשמוע, הבעיה שלהם, נגמר הסיפור, הלאה, הרמח"ל ממשיך, ובזה ממש יש לנו שלוש דקות ונסיים את הדף הזה, הרמח"ל אומר ככה, המצוות שציוונו עליהם האל יתברך, ומקום עשיית המצוות, הוא רק העולם הזה, בעולם הבא אין מצוות, גמרנו אין עולים ויורדים, מה שנגמר ככה נשארת על כן הושם האדם בעולם הזה בתחילה כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו כל אדם מכינים לו מקום יש לך כבר כרטיס אבל להגיע למקום צריך להזיע חביבי העולם זה לא פיקניק שהוא העולם הבא שזה העולם של התכלית לרוות שם בטוב לרוות זה לסבוע כן? לרוות שם בטוב אשר קנה לו קנה קניין על ידי אמצעים אלה, והוא שאמרו חכמינו ז"ל, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. היום אתה עושה, יגיע זמנך לפרוע, אל תדאג, אתה לא עובד בחינם. הרי דוד המלך בעצמו אמר, שמרתי תורתך על הטובה אשר צפנת ליראיך. מה הפירוש? אחת הסיבות שאני שומר מצוות כי אני יודע שאתה משאיר הרבה טוב לאלה שיש להם יראת שמיים. שווה לי, אני לא עובד בחינם. אם דוד המלך אמר, אני מחכה לפרוע את מה שמגיע לי, קל וחומר יתושים פרושים כמונו, כן? שלא מתקרבים ללכלוך של הציפורן שלו. אבל אם אחד מגדולי ההיסטוריה אמר את זה, סימן שזה לא פשע, מגיע לי. <coughs> מה יש? עבדתי קשה בשביל זה. להפך! כל הרשעים! שסומכים שהשם יסלח להם ביום הדין, הם לא רק בורים ועמי ארצות, יש להם מגמה לה... להרוס את כל התורה. מה שייך? כי הרי התורה היא תורת אמת. השם אלוקיכם אמת, אני אל האמת והצדק, נכון? אם הרשע יהיה לו טוב סוף כמו הצדיק, אז כל התורה שקר. כי התורה אמרה לצדיקים אני נותן טוב, לרשעים אני משלם עונש. אז אם הרשע פתאום יש לו את אותו סוף כמו הצדיק, טוב טוב אתה אבא שלך היה רב יאללה בוא נעביר לך את כל העבירות שעשית, יאללה בוא, גם אתה תלך לגן עדן יחד עם דוד המלך ושמואל הנביא. אז מה יגידו כל הצדיקים? מה השם עבדת עלינו? מה רימית אותנו? הכל היה בלוף? איך כתבת בתורה תורת אמת? איך כתבת השם אמת? איך כתבת אני אל האמת והצדק? איך כתבת משלם לכל אדם כמפעלו? הכל שקרים, זה לא יכול להיות. גם אם השם רוצה, נאמר, לו לא יצוייר שהוא כביכול שינה את דעתו ורצה עכשיו לקחת את הרשע הזה ולהעביר לו. הוא לא יכול. כי ברגע שהוא יעשה את זה, כל התורה מתבטלת. ותורתנו היא תורת נצח, לנצח עד סוף הדורות. זה לא יכול להיות, תזכרו, לא לבנות על הדבר הזה, זה לעולם לא יכול להיות. לעולם לא יכולים. השם נתן דרכים איך מוחקים את העבירות. תשובה, מעשים טובים, צדקה, כן, וידויים, יום כיפור, איסורים, אז העבירות נמחלות, תפילות, אבל ככה למות בתוך הפרארי שלך עם סיגר בשבת ומשקפי שמש והשומן בשערות וכריסטין יושבת לידך? אתה רוצה להגיע לאותו מקום של רבי שמעון בר יוחאי? על זה יענישו אותך, על החוצפה שבעתיים, שנאמר, איפה זה כתוב? הנני. ‫נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. ‫על זה שאתם, לכם חוצפה ‫להגיד מה, מה עשיתי כבר? ‫על זה תקבל עונש יותר גדול ‫מהעבירה עצמה. ‫שומעים? ‫כי עבירה, יש בזה יציר בחורה פיתתה אותך לעניינים, אוכל טעים, לא כשר, לא אבל לא היית רעב, לא עמדת בניסיון, כסף, אתה עני, נמאס לך להיות עני, גנבת, יש איזה צד לטעון טענה, אבל לבוא ולהגיד, מה עשיתי? איזה טענה יהיה לך להגנתך? כלום, מובן. על העבירה תוכל, תוכל לעמוד ביום הדין, להגיד לו, לקשב"ה, אני כל כך מתבייש, כל כך מצטער. הגויה הזאת פיתתה אותי, לא עמדתי בניסיון, הרי אתה יודע שאחרי שעשיתי את העבירה מאוד הצטערתי והתביישתי ועשיתי וביקשתי <אז> ו... וה... עוזר? כל אדם שעושה... אתה <אז> רוצה לעשות את זה, תסביר לו שזה... כל עבירה שאדם עושה ומתבייש בה, בושה אמיתית וחרטה, זה עוזר לו לתשובה, אבל מי שחושב אני אעשה על דעת שאני אתבייש אחר כך, <אז כפול <אז עונש הוא יקבל. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? אני לא אומר סתם, אני כל דבר נותן לכם ציטוט. איפה זה כתוב? מי יודע. האומר, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב. אני עכשיו אכתב ואחר כך יעשה תשובה. אין מספיקים בידו. לא יעלה בידך חביבי. זה לא תעבוד עליי. אני יודע הרי מה עובר לך בראש בזמן שאתה עושה את העבירה. עושה עבירה על דעת לעשות תשובה? לא תזכה לעשות על זה תשובה. עושה עבירה בגלל שנכנעת לתאווה שלך ואחר כך הצטערת ספונטני, אמיתי, ייתנו לך צ'אנס לחזור בתשובה. ומשפט אחרון להיום, שומעים, אומר ככה, וכשתסתכל עוד בדבר תראה כי השלמות האמיתית הוא רק הדבקות בו יתברך. זה המדרגה של השלמות. והוא שהיה דוד המלך אומר ואני קרבת אלוקים לי טוב. כל מה שאני רוצה להיות קרוב אליך, לא אכפת לי מכלום, זהו. לא עושר, עוני, נשוי, רווק, ילדים, אין ילדים, יש לי כבוד, מלכלכים עליי, קוראים לי ממזר, לא מעניין אותי כלום. אבל הוא היה מלך. העיקר, אני רוצה להיות קרוב אליך, ואני קרבת אלוקים לי טוב. והוא אומר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. יש לי רק בקשה אחת. אנחנו, יש לנו מאה אלף בקשות, בית, אוטו, אישה, ילדים, בריאות, זה ככה, כבוד, ראש ממשלה, לחברה, לפתוח עוד חנות, שבית"ר ינצחו, לא ירדו ליגה, יזכו באליפות, <laughs> כל אחד והטמטום שלו, כן? <laughs> "אוחד שאלתי מאת השם, אותה אבקש". שבתי <שבטי שבטי> בבית השם כל ימי חיי. מה, הנה, הוא אמר, אתה מלך, למרות שהוא דיבר בלי רשות, ועל זה הם מתלוננים שיש הפרעות. ‫אבל הוא בא מאוחר, אז הוא לא שמע. ‫אנשים מתקשרים להגיד לי, ‫למה מפריעים בשיעור? ‫דרך אגב, זה חילול השם גם. ‫למה? אם זה שיעור שלומדים בישיבה, ‫אז זה הכול שאלות ותשובות. ‫אבל אם זה דרשה, כמו אצל האמריקאים, ‫רק בסוף מרימים את היד, ‫יש שאלות, שואלים בסוף. אבל אתה לא נותן לשאלות. הנה, הנה הנה, דבר בלי רגע. ‫רגע, דיברנו, לא עובר שנייה, מתפרץ. ‫שומעים? ‫זה קשה לשנות הרגלים. אני מוכן, אני אף פעם לא בורח, תשאלו אחרי השיעור כמה שאלות שאתם רוצים. מה, אני ברחתי פה פעם? אותם. הלאה. <laughs> הוא רוצה, <laughs> רוצה להתפרסם. הוא <laughs> רוצה להתפרסם. <laughs> להתפרסם, אתה צריך ללכת להרצאות של הרב אמנון יצחק, למה יש להם שני מצלמות. <laughs> אז כשאתה מקבל את המיקרופון, <laughs> יצלמו אותך. פה אתה במילא לא יודעים מי אתה, אז מה, מה יעזור לך? <laughs> אפשר <שאל> כבר... <laughs> 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 <שזה> כן. <laughs> הלאה. בקיצור, נסיים. אמרתי משפט אחרון. זה שאמר דוד המלך, אחת שאלתי מעת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי. מלך של העולם, מה הוא רוצה? להיות בחור ישיבה. ואתם מבזבזים את החיים שלכם פה בקווינס בוליווארד, מהבוקר עד הערב, עוד שנה ועוד שנה, וכאן ועוד שנה ועוד שנה, והעץ הרע אומר לכם, לא נורא, הנה הביאו לכם מקרן, יש הרצאות, יש ככה, אתם באים, אתם מתפללים לפעמים, ברור, מה... כי אני אגיד לך למה, כי אם עכשיו סידרו לך עבודה של מיליון דולר ביום ועכשיו אתה מרוויח 200 דולר ביום, אתה גם מרוויח משהו, לא? אז מה אתה אומר? הוא אומר, תראו איזה טוב לי פה, אני מרוויח 200, אני מתקדם כל יום, אני סתם מהבצד כל יום. אני אומר לך, טיפש, על כל, יום, על, כל, על כל שנה שאתה פה אתה עושה שם את זה ביום בישיבה. אז פתאום אדם אומר, דרך אגב, זה אנשים אומרים לי אחרי חודש שמגיעים לישיבה אומרים לי עכשיו אני מבין את כל הפעמים שאמרת שהעולם עולם אחר. כשאתה יושב חודש בישיבה, חודש אתה מיד רואה החיים אחרת לגמרי. כל הפרוספקטיבה שלך על החיים השתנתה. כי רק הוא זהו הטוב. שומעים? שבטי בבית השם כל ימי חיי. זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב. יש הרבה דברים שבני אדם חושבים שזה טוב. קובש, ניצל, סופגניות. השפן קיבל נזלת, חסמבה, צ'יפופו, קופיקו, בוא. יש הרבה דברים שאנשים חושבים, זה עוד לפני שנולדתם, <laughs> כן? <laughs> וכל זה אינו אלא הבל, שומעים? הבל הבלים, ושב נטעה, הכל בלוף, אבק ברוח, <laughs> שומעים? <laughs> אמנם כשיזכה האדם לטובה הזאת, כשאדם יזכה לקניין התורה ילמד קצת לעומק של התורה יראה את היופי, האור שבה, אור שבה מחזירהו למוטב, האור, הקדושה של התורה. ראוי שיעמול ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה, שומעים? זה הרבה עמל, מה אתה חושב? זה צחוק? תשען עד 11 ותהיה תלמיד חכם? תאכל שניצלים וסטייקים וסופגניות ותהיה תלמיד חכם? תלך כל שבוע לקווינס לבקר את החברה לשעבר שלך ואת בת שלך ואת הדוד שלך מהונולולו כן, זה, זה ככה תהיה תלמיד חכם, נשכח מזה. יש משחקים, כדורגל, חבר שלך מביא באינטרנט, גמר, אליפות, טניס, שטויות, אני יודע מה, ללכת לדוג, זה לא בשביל אחד שרוצה להיות בן תורה, זה בשביל אחד שרוצה להיות דתילוני. חצי יום דתי, חצי יום חילוני, בסדר, הולך, כדורגל, הדוג, ששבש, קלפים, שניצל, קובה, סופגניות, השפן קיבל נזלת, הכל בסדר. כן, הופעה של הזמר ההוא והזמרת ההיא, כן, ויצא סרט חדש, כשר, כשר, הרבה, יש רק ארבע נשיקות שם, אין אבל ממש, אתה יודע, mm. כן, ככה אנשים מדברים היום, היינו שישתדל להידבק בו, יתברך, בכוח מעשים שתולדתם זה העניין והם המצוות, זה מספיק להיום, שומעים, אנחנו בעזרת השם, אני אעשה לי נקודה כדי שאני אזכור איפה הפסקנו, אני חייב לעשות לעצמי כל פעם נקודה, בסדר, עכשיו אתם יכולים לשאול שאלות, כן בבקשה, לא צריך, תשאל, אם אני נשאר בניו יורק בגלל השיעורי התורה שלך, אז אם כבר אתה כל כך צדיק, אז תבוא לישיבה, אני אגיד לך מה, אתה אומר, תראה אני נשארתי כי יש לי פה באר קטנה ואני שותה מן המים אני אומר לך, בוא, אני אביא אותך לאגם. כל לאגם יהיה שלך, מה אתה צריך? אני זה באר קטנה. אני אקח אותך לאגם. כל היום תהיה מוקף שם במים. בוא, אני מוכן. אתה מוכן? כן. יאללה, בבקשה. אני מוכן. תארגן תיק, אני לוקח אותך יום שני. אין בעיה. סגור. דירה, אוכל, הכל על חשבוננו. יאללה, סגרנו. מי עוד בא יום שני איתו? לישיבה. מי זה? ישיבה. הנה, אחד כבר בא. מקליטים אתכם. מקליטים. זה מוקלט בשמיים, לא צריך שיקליטו פה. נו. כבוד הרב, אמרת שברור העולם הביא לנו את הטובה הכי טובה. שהביא אותנו לעולם כי אנחנו מתביישים, נכון? אורי, הוא התביישים. אז כל הבני אדם שמעתי שהם היו פעם, ברור העולם הביא לנו הכל טוב. מה? מישהו בלבל אותך, אתה רואה למה אתה צריך לבוא לישיבה? לא, אמרו, אמרו שלפני <laughs> שהיינו בעולם הזה, <laughs> היינו שמה, היינו שמה, הכל, וביקשנו ממנו לעשות, לקבל את, את השכר <laughs> בזכות, ולא... נכון, בחינה. זה משל שמספרים שהנשמות באו לקדוש ברוך הוא, ואמרו... זה משל או אנחנו... שזה אורגנל? משל, משל, משל <laughs> שהנשמות באו לפני הקדוש ברוך הוא, <laughs> ואמרו לו, ריבונו של עולם... לא רוצים לקבל נחם חיוני, רוצים להרוויח ביושר, הבנת? זה רק משל. כי איך היה נשמות? הרי היה נשמה של אדם הראשון. הכל התפצל מנשמה של אדם הראשון. ולאט לאט זה התפצל, נהיה 600 אלף נשמות, שזה השורש של עם ישראל. ועכשיו נהיה נאמר שישה, 12 מיליון יהודים בעולם. 13.2 מיליון אומרים, בטח יש יותר, אנחנו לא מכירים את כולם. נאמר 30 מיליון יהודים כל העולם. אז ה-600 אלף התפצל ל-30 מיליון. כן, ואם השם רוצה הוא יפצל את זה גם ל-300 מיליון, אין בעיה. רואים, נשמה אחת יכולה להיכנס בכמה גופות, החלק הזה פה. למשל, יש חלק בנשמה שצריך לעבוד על נדיבות, כי הוא קמצן גדול, שמים אותו בגוף של אדם עשיר. יש חלק מהנשמה שצריך לעבוד על עצלות. נדיבות ועצלות זה שני תיקונים שונים. למה? עשיר בדרך כלל זה אדם חרוץ, הוא קם, הולך, הורג את עצמו, עובד, ויש לו תיקון של עצלות. עכשיו, השם רוצה מצד אחד שהוא יהיה עשיר, ולבחון אותו בצדקה, מצד שני הוא רוצה לבחון אותו אם הוא אדם חרוץ או שהוא עצלן, הוא לא יכול לשים אותו באותו גוף, מה עושה? חלק מהנשמה שצריך תיקון פה שם בנשמה הזאת, חלק מהנשמה שם פה למשל קין שרצח את הבל, התגלגל בשני גופות באותו דור, גוף, נשמה אחת נכנסה בגוף של יתרו, שעכשיו הוא צריך לפצות את אחיו הבל שזה משה רבנו שהוא גלגול של הבל על זה שהוא רצח אותו בגלל שהוא קינה שיש לו שני תאומות וקין הייתה לו תאומה אחת זאת אומרת הרגת אותי על בחורה עכשיו אתה מתקן את זה על זה נותן לי בחורה ועכשיו על, זה, על החלק של ההריגה הוא התגלגל בגוף של השוטר המצרי שהרביץ ליהודי ומשה רגלנו הרג אותו ואז משה ברח אז ככה התחיל כל הסיפור שמורה שברח ממצרים שהוא הרג את המצרי שהיה מקטע יהודי זה גם כן יתרו, זה גם כן קין חצי מקין הלך ליתרו, חצי הלך למצרי. החלק של קין שהיה למות מידה כנגד מידה, מת בגוף של המצרי. מי הרג אותו? משה. מי זה משה הבל? קין הרג את הבל, הבל הרג את קין. אבל ההבדל שקין הרג את הבל באיסור, הבל הרג את קין בהיתר. הבל שנהיה משה, הרג מצרי שעמד להרוג יהודי. מצווה, דין רודף. עכשיו, קין הרג את הבל על בחורה, איסור. קין נתן למשה בחורה מצווה, ציפורה. מי זו ציפורה? ציפורה ביתו לאישה, מובן. Okay. לכן לפעמים מפצלים אותך לכמה. חלק מהנשמה שמים בגוף של תלמיד ישיבה. שמים אותך, נולדת בבני ברק, אתה לומד בישיבה. חלק השני שמים אותך בתור עשיר, מנהטן, מנהלים, בגדלים, באים מתחננים אליך לצדקה, אתה קמצן, קשה לך לתת, מובן? לכן זה הנקודה פה. עכשיו, הנשמה של אדם, כולה, לכן כל ישראל ערבים זה לזה, כי כולנו חלק מפאזל. טוב, יש עוד שאלות לפני שמסיימים? ומה עם המלאכים? שתגידו לי. מה? משה. כן, כן, כן. ועוד עליו. מה עם המלאכים? הם לא יקבלו שכר, אין להם עבודה, שכר. מלאכים זה רובוטים. לא, מלאכים זה לא, אין להם שכר ועונש. כי הם לא, אין להם בחירה. רק מי שיש לו יצר הרע ובחירה, יש לו שכר ועונש. תגיד לי, אני שאל אותך שאלה. אמרו שאנחנו לא נהיה אוכלי לא, אבל מלאכים הם לא... מלאכים הם לא בניסיון. אם אני בוחר... אם אני בונה רובוט עכשיו, no. ואני מפעיל אותו, והוא תמיד עובד אותו דבר, הוא תמיד, כשהוא רואה קיר הוא מסתובב, כשהוא רואה מדרגות הוא מסתובב, כשהוא רואה קר הוא נדלק כחול, כשהוא רואה חם הוא נדלק אדום, הוא מתוכנת. עכשיו הרובוט הזה יכול בסוף, כשהוא עומד למות, נגיד אחרי עשרים שנה שכבר עומד להתפרק הוא אומר לי, למה, מה, אתה לא נותן לי שכר על כל מה שעשיתי בשבילך? טיפש, מה עשית בשבילי? אני, 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 אני... לא, לא, מה פתאום. מה, סתם בעולם הזה? מלאך, תכנע, כשאתה חושב מלאך, תזכור רובוט. אין לו בחירה, לא עולה, לא יורד, אין לו בחירה. הוא לא מרגיש מלאכים. לא, שונה לגמרי מבני אדם. מלאכים, מלאך כל אחד יש לו תפקיד. מלאך כל אחד יש לו תפקיד, זהו. בני אדם, לא כולם. בני אדם, תראו. כתוב שהמלאכים ראו את אדם הראשון, חשבו שהוא הקדוש ברוך הוא. סימן שהם לא ידעו מי השם, כי הם לא יכולים לראות את השם. אם היו רואים את השם, אמרתי לכם, השם אין לו דמות. אבל מבחינה רוחנית, אם הם היו רואים את השם, אז הם לא היו חושבים שהאדם זה השם. כשהם ראו את זיו פניו של אדם, ואיך ה... הוא מבהיק ובוהק וכולי, חשבו שזה הקדוש ברוך הוא. נבהלו, התבלבלו. אבל רובוטים ברוך אדוני לעולם, אמן ודאין.